，用声音碰撞世界，生动活泼。这一次旅行的定义，它也并不一定是一个旅行，就对我来讲，可能是一次文化的一个系列，就是去别人的地方，再过一下别人的人生。目的地来讲，它未来的这种贴标签的方式，跟年轻人的兴趣相结合，是未来的一个大的趋势。旅行现在越来越变成一个情绪价值的诉求，就大家不再是满足于三观跟着五官走了，就是大家关注内在了。挑战一下大自然，我也希望被大自然拍打一下，是吧？人类如此渺小，对吧？却又如此愚蠢，<笑><笑>也可以啊。新趋势背后的商业灵感，一手的品牌种草故事，欢迎收听小红书商业化官方播客《熟语趋势》。嗨嗨嗨，大家好，我们又见面了。我是挖掘小红书宝藏的矿工米基。最近我在小红书发现了很多之前不怎么出名的小众旅行地，成为了热门的旅游城市。比如文艺青年必打卡的瓷都景德镇，闽南最古老的城市，海上丝绸之路的起点泉州。他们是怎么被发现的？又是怎么成为网红城市的？今天我找了小红书旅行博主飞向月球的田尔哈。同城旅行品牌负责人李月，以及我们的小红书文旅洞察家乔林，来为大家一起揭开小众旅行地的爆红密码。截至二零二三年三月，小红书站内关于小众景点、个性化目的地相关的话题浏览量突破了二十亿，小众旅行成为了新的热门趋势。我想先问一下大家，最近的一次旅行去了哪里？去做了些什么？先请我们的旅行博主二哈给大家分享一下。嗯，我最近的一次旅行是去了云南的普洱，去景迈山那边看了一下他们的古茶树，还在普洱尝了很多云南的小豆咖啡，以及体验了他们的咖啡文化。一个咖啡豆晒干，然后烘焙，最后变成一杯咖啡的，我都是有体验的，觉得还挺有意思的。以前从来没有这么近距离的去接触茶跟咖啡的这种文化。嗯嗯，月姐呢？最近一次的旅行去了哪里？最近一次去的比较多<笑>，<笑>旅行达人、嗯。对对对，因为我们就是还是经常在各个目的地啊，还有文旅之间可能穿梭嘛。但是可能目的跟你的那个目的也不是特别完全一样。其实前段时间我也去云南腾冲，像淄博的这么火，不去也不可以，对吧？我们也去看了一下。普洱其实它有它的特点嘛，然后腾冲它可能说在茶的文化上，它也有高丽贡山嘛，所以它有比较老的这种山上的这种茶林，因为它有天然的火山嘛，所以它有温泉资源，然后它有一些山谷，就特别像日本的一些，比如像香根的这种的配置，公寓啊、酒店啊，包括这种温泉的一些体验，其实对我们来讲。就是特别是经常工作嘛，在那个里边你会觉得蛮放松的，所以这些地方也都会去。乔林呢？你最近一次旅游在哪里？我最近一次个人旅游的话，应该是五一的时候，我和我朋友去了一次济南。其实我们是想奔赴淄博吃烧烤的，但是无奈真的是太爆了，我们是边走边订房，订到访了，所以我们就停留在济南，然后在济南吃了淄博的小饼烧烤。因为是跟我朋友一起去的，所以其实我觉得蛮有意思。就是比如说去趵突泉的时候，看的不是那个泉眼，其实是因为我从小红书让我们看了很多是那个。
趵突泉的三条大胖鱼。其实我是想找那三条鱼。我在济南趵突泉就是早上七点起床，然后在泉里边溜达了三个小时，然后也没有看到，所以就抱憾离场了。如果工作的话，我觉得我可能跟月姐比较像，就是最近的工作，比如我上周去了包头，上上周的话又去了景德镇，在之前也去了喀什，去了三亚，去了迪士尼，去了环球影城长隆，就是客户在的地方，我应该就是都去溜达了一。圈，你这么一说的话，下面很多用户评论啊，这个岗位还在招人吗？<笑>欢迎欢迎加入，再招再招。然后我也想问一下大家，你会因为什么样的原因去一个地方旅行？乔林，我大概知道了，啊、<笑>是因为工作。然后我想问一下二哈，嗯，其实很多时候我会因为对一个东西的好奇，就是可能我在网上。的某一次冲浪看到了一个东西，比如说之前去那个古葬节，就是贵州十三年一次的那个古葬节，我就是在网上偶然看到了有一个人在小红书上发帖，然后说这个节日十三年一次，还是我们苗族的节日，我就觉得蛮好奇的，什么样的节日十三年有一次，还是个苗族的，不是我们汉族的，我觉得肯定很不一样。那个时候就明明还有好几个月，在我的心里就种下了一个就愿望的种子，我一定要在。那个时候去贵州去过古葬节，还有就是可能会因为我个人的兴趣爱好吧，比如说像我这次来北京，会因为我喜欢摇滚乐而对石家庄现在有一点点好奇，因为他最近在做那个什么摇滚地铁，然后在公园里，然后公交车上也有各种唱摇滚的嘛。这个是我自己的一个爱好，我很想看一个城市，如果它跟我很喜欢的摇滚乐结合在一起，会是什么样的？对，因为我之前对石家庄的认知其实还是什么国际庄、省会城市。然后我想问一下月姐，会因为一个什么样的原因，或者因为看到了一个什么样的东西，会决定去一个地方旅行？我觉得现在整体大家那个出行的需求可能跟以前也不太一样。以前可能就是慕名打卡，就比如说我要去哪儿哪儿，是因为别人都去，我也去。现在我觉得就像二咖刚才说的这种的，就是为兴趣啊这种的特别多。其实我也是，就比如说我为一本书去出发，我看了一本什么什么书，对吧？然后可能为一首歌出发，你可能为摇滚乐出发。其实今年是文旅和这个目的地。融合井喷的一年，不管是音乐节呀、啊，还是一些内容性的，是特别多。所以今年的话，我在这一块会格外注重。比如说，我会去河南看《只有河南》这个剧场，就是两天就泡在《只有河南》，然后刷了十三部剧，三部正剧，十几部小剧，就这种疯狂性的。但是我就觉得，哎，这个地方你去了以后，就是你对这个地方完全有一个新的认知。然后这一次旅行的定义，它也并不一定是一个旅行。就对我来讲，可能是一次文化的一个洗礼；对我工作来讲，我觉得就是一个深度的一个学习。就是你会觉得文旅文旅嘛，对吧？文化和旅行结合在一起，它的确会对年轻人有一些不一样的感受。而且未来，比如说像国际装这种的音乐，对吧？它定义了一个元素以后，目的地就贴上了一个新的标签那他来去探索这个目的地的人，年轻人他的理由就比别人。更多了一份儿，所以我觉得目的地来讲，它未来的这种贴标签的方式跟年轻人的兴趣相结合，是未来的一个大的趋势。在这个行业内嘛，所以我们也要顺应这个趋势。所以在过去的一年多时间吧，基本我是会以这个兴趣为导向，去跟着你们的脚步，就是跟着像二哈呀，对吧？就消费者的这个脚步，对音乐感兴趣的，可能我们去看；对戏剧有感兴趣的，包括廊坊也开了这个只有红楼嘛，对吧？
我们也都会去看，我们要去看这个原因是为什么。同时，我们要设计很好的一些产品，比如交友小红书这样的一些平台啊，让更多的消费者啊、网友来看到，然后我们来去承接他们来去旅行的这个实现这个拔草的目的。所以，我们会做这样的一些工作。了解，我也想问一下大家，就是关于自己私藏的一些旅游地的推荐。我想先问一下乔林，我觉得是看心情吧。我纯粹是为了自己的心情而去旅游，比如说在二零年之前，可能我的旅行会为了购物，那个时候我的旅行就会偏向在欧洲，就会去远一点的国家，我会去看一些欧洲的文化，就不同的，嗯，比如说我那会儿去看足球，我就去了西班牙，然后又去葡萄牙看了一些其他的文化，走了一圈。在二零年之后，包括现在到二三年，就我更多的就会随心了。就随心的话，如果让我推荐，那我觉得可能我会分几个情绪。如果说大家就是纯粹像我这样子，可能平时工作还挺忙的，嗯，只是为了有 gap 一天或者两天，能够沉浸式的去有一些不同的这样的文化的体验，同时还把自己给放空出来、隔离出来，跟自己的工作，那我就会推荐刚才月姐提到的，就比如说只有《红楼梦》，因为我 b a 在北京，然后它距离北京就一个小时，就非常的近，大概可以玩两天。就它有几个大剧场，然后也有小剧场，每一个剧场里都会有自己不同的故事。《红楼梦》可能一千个读者都有一千个《红楼梦》，但它的剧场就是由众人演绎，每个人都能在里面找到自己的情绪。它有三十五中学呀，或者说北京的大观园呀，就是讲到一些人文的东西啊。那我觉得这是近的。近的话，如果说大家特别想嗨，我就会推荐像迪士尼，对吧？像环球影城。像这种城市中比较热闹的，或者说像上海的海昌的这种乐园啊，或者说广州的长隆，或者说大家想玩刺激一点的，那我们城市周围还会有像欢乐谷这样的一些极限一点的游戏啊。如果说大家还想再能够走远一点呢，想去看看自然风光啊，那我可能就会比较推荐大美新疆，就是大家走一趟北疆，然后你真的是不到新疆不知祖国边境之辽阔。对，然后你也能看到一些就是不同的民族他们的文化，他们的热情好客。那如果说你想走得远一点，但是我可能想更多的是深入当地的人文，那我就会像刚才二哈和月姐提到，我就会推荐云南，因为大理它可能是我自己的这样的一个 dream 的目的地，是因为我每一次工作特别累、特别烦的时候，我特别想要有一个心情的 gap 的那样的一个三天到四天的时候，我就会直接飞到大理了。他会给我的感觉是，他的白天和黑夜是非常割裂的。我自己是更喜欢白天的大理，因为白天的大理其实它的大理古城的街道也是相对空的，在洱海边就是你能听到风，然后你能看到一些湖光山色这样子。大理其实是我觉得它有一个挺妙的是，它有一个三月街，它其实一个月也只有两三次的这样的一个大集。啊，我是在元旦的时候去的，就是在去年，我觉得心情特别。被压抑了很久，终于能够自由出去了，离开北京了，我就去到大理。然后我也只干了一件事情，就是逛了一下三月街，其他的就在酒店睡觉，就是很安静。然后又说到他的晚上，因为我觉得大部分年轻人去大理都是去他的晚上那里去 happy 的。然后一些酒吧街呀，或者说一些路边这样的摊子，不管我们是在做星座，还是说一人一瓶啤酒，就在那里嗨聊。它能够满足不同心情下，你来到这个城市，然后你能遇到跟你志同道合的人，让你畅快的去交流，而不用去局限在你过往的一个社交圈中。就是你有一个很 free 的这样的空间去做真实的自己，就 be real。我觉得这可能是现在年轻人会旅行中他会想要得到的一些。其他的话，我觉得就会在于是说，现在大家流行一个词嘛，就城市漫步 city walk。
就会改变，是说以前这种我们去到一个城市，我就要去三天，好，我可能要打卡十个地方，一辈子很长。我们去的次数其实也有很多，然后我们不需要着急，我们其实更应该是慢慢的。所以这个时候，其实我就会推荐，比如说上海的武康路，喜欢喝咖啡的人就可以去喝一喝，因为你可以一家一家一家打卡下去，都够你喝一天的。像我自己，我也会很跳跃，我那个时候就会再去跟店老板去聊，我说：“哎，你有没有用过云南的小粒咖啡？就是你对普洱有什么样的想法？”就这个时候，其实我觉得又会勾起我下一次旅行。如果我是为了品尝咖啡，那可能我下一次就会去到普洱了。我自己可能会是在工作中严谨，但是在生活中、在旅行中，我觉得就是随着心走，随着你自己当时当下那个阶段上情绪的需要。因为旅行，我觉得它其实就是在满足你一个阶段性的这样的周期的情绪价值之外，给到你最后之后沉淀的应该是一些很精神上的富足、精神上的满足。所以我觉得这样才能够做到，就是不虚此行，不枉此行。就是一个充电的过程，对，是的。<笑>我也想问一下月姐，有没有什么私藏的旅行地能够给我们的听众去推荐？嗯、今天我感觉就是云南专场是吗？<笑><笑>既然刚才就大家都讲了云南嘛，那我也讲一讲，就是云南。我觉得每个人就是年龄可能不同嘛，然后他可能对于这个目的地也不太一样。首先我是亲子家庭，对吧？然后如果我可以有一天不带小孩出去，那我也肯定就是，哎，我也很嗨嘛。比如说刚才你说你可能一个目的地去很多次嘛，可能这一刷我的是目的是什么，那一刷目的是什么？其实对我来讲，很多目的地我都是抱着说，哎，这个地方我不去了，那等以后小孩来了带小孩再去，我要去怎怎怎么样怎么样，我会这样去玩。比如说。去云南的话，我年轻时候爱去丽江和大理，就是真的像你说，白天和黑夜完全不一样，然后就燥起来。对，<笑><笑>其实包括今年我也去云南，有迪庆。云南通常的线路就是昆大利嘛，昆明、大理、丽江，从丽江再往上就是迪庆，再往西这个方向就是腾冲。迪庆这个地方，其实它驾车从丽江过去可能就两个小时，它其实也具有你说的，就是晚上燥起来的这一面。但是它可能在白天的这个景上，可能不像大理啊，很多包括丽江，就是它是特别成熟的一个旅游城市，它其实有很多非常自然的一些风光。比如说迪庆，它是国内最好的一个攀岩的一个地方。就是它很有徒步攀岩，然后它有雪山、小镇啊等等，我觉得是具有一种传统的这种原始的风光的美在里面，特别适合一些极限和体育自驾。它可能不太适合带小朋友去，但是你如果说我是一个健身的或者挑战一下大自然，我也希望被大自然拍打一下，是吧？人类如此渺小，对吧？却又如此愚蠢，也可以，因为它也不是很远，然后再往上可能就是梅里雪山嘛。但是它在中段的话，其实它是相对来说。路程不是很远，具有它一定的这种特色。再说，就刚才往西腾冲这个地方，它实际上是一个特别能够让人静下来的地方。它最有名的地方古镇叫和顺古镇，你听这个名字就是对吧？和和气气，顺顺利利。但是它其实有很多背后的一些很人文的一些东西，就是它没有特别燥的一个点。但虽然它小镇也有那种就是晚上有一些呃娱乐啊，或者大家，但是它整体来讲，让你觉得是呃心是可以放下来，就是很静。就是它有一个火山嘛，那在这火山旁边，它是有一个特别静谧的一个湖，在火山下有一个湖，那个湖基本就很少有人去。我解锁基本都是很小众的，对，就是特别小众，就觉得特别安静。那个地方你只能听见就是森林里树木间的那个声音，就是树木树枝落下，还有动物可能从那边穿行那种咔嚓咔嚓那种声音，就没有什么人。然后湖水非常静，也没有人在那湖边钓鱼。
它是在密林中的一个湖嘛，就是它是很黑色的那种，就很深很深，然后你就觉得非常的静。然后它旁边唯一一个就是洞的地方，就是一个马场，然后这个马场养的马全都是白颜色的。你可以想象碧绿的这个草地，然后旁边一个墨绿色的湖水，然后远处是一个就是那种密林，你骑的是白马，但是它又不是属于那种特别荒的那种地方，就它也有人文，那边有那个星空的帐篷、露营的营地，就是你也会感觉到就是晚上看到那个清晨的这种感觉，然后也有像云南特有的茶、咖啡啊、呃，它也都有，所以像这种地方对于我来讲，就是像火山这块，就是我觉得很能够放松，然后再回到就刚才说那个马玉谷的这个小镇。它这里边就是纯温泉，然后它里边有三家五星级酒店，还有很多的这个民宿，中高端民宿都有。包括近期其实有很多综艺在那边录，它特别有特色一个点就是在它这个中央车站有一个公共汽车的车站，这个车站的名字叫榕树下。对，特别有诗意。<笑>对，然后所有人，我们平常等公交都是站着坐着，他那个地方等公交是可以用温泉水泡脚，好酷、啊，露天泡脚池，<笑>然后就所有人在那可以泡脚，然后你就等公交车来。那公交车也是属于那种，就是以前那个车马很慢，他也是，他不是属于那种说二十分钟一趟哈，他可能四十多分钟一小时来一趟，然后你就在那儿等嘛，大家节奏都很慢，你就可以慢慢的泡，然后你就下工了，你就觉得很累嘛，你在那儿泡一个脚，车来了就走了。你觉得那个地方就是生活，说的我就想去了，<笑>我也想去。<笑>对，我都我都我都感觉月姐在说的时候，<笑>我都感觉有可能下一个那种小众的旅游景点。直飞的飞机其实也不是很贵，而且它那个机场到所有的景点可能开车就三十分钟就到了，非常适合。比如像周末，就是我要休息，<笑>你就可以去那儿去玩一下。但是现在其实，比如从昆明开车过去，或者说现在可以飞到宝山嘛，或者芒市，其实过。过去也就是大概一个多小时嘛，而且最惊喜的是从昆明飞到腾冲，你们猜猜机票多少钱？最便宜的时候一百多块钱。这种地方我觉得自己去，<笑>你就彻底放纵下来。<笑>我看二哈的小红书笔记，很多都是说女生独自旅行。我对那个。等公交的时候泡脚这件事儿特别感兴趣，画面感就已经有了，而且就感觉是一种人生的新体验。对，而且它还有一个亮点，就是在秋天的时候，你去他们那个谷的门口，就是他要从一个山谷嘛进口嘛进，你知道那个粉带吗？就是满山谷门口都是粉带，你要穿过那个粉带才进入山谷，你就觉得哇，好爽。像秋天，它有有银杏啊，有各种的，值得推荐。进到画里面，已经种草了，已经种草了。<笑>我也想问一下，就是二哈，就是你做旅行博主也做了很久了，然后有没有什么私藏的、嗯、特别好玩的小众的旅游景点，能给大家推荐一下？我可能对于，呃，一些人文啊，包括一些文化的体验，会非常非常的感兴趣。那我就推荐两个我在今年年初的时候我体验到的。如果你是在过年之前要出行的话，那你想体验一个，就是那种年味儿特别浓、特别浓，然后还能在过年的时候给家里带点啥的那种，我就推荐大家去佛山。就是佛山，它广东那边有一个辉春的一个习俗，就是在过年之前，一整条街叫辉春街，他们在那一整条街上，本地人会专门写春联儿，就是有那种小册子，你可以翻，你可以自己选，也可以你自己去定制，就是你自己想写什么就可以写什么。我比如升职加薪，对吧？<笑>
今年我就是跨年的时候，我一个人去了佛山，然后逛那条回春节的时候，我整个人耳机里放的都是“恭喜发财”<笑>。我在那边就定制了两幅春联，一个是拿回家给父母过年的时候贴，然后还有一个就是在给我自己家贴，嘻嘻嘻嘻嘻，哈哈哈哈哈，笑口常开，<笑>就是特别符合自己的那种定位，然后可以买很。广东很传统的一些春节的一些东西给家里带回去，然后如果你是过年以后出行，我非常推荐福州，因为我今年年初的时候是在福州体验了一个游神，大概就在元宵节左右的时候，因为我作为一个北方人，过年正月十五这种事情对于我们北方人来说，更多的是一种。合家团圆，大家坐在一起吃饺子、看春晚这样的一个感受。但是我去福州，我就感觉对于他们就是祭拜祖先、供奉他们的妈祖。可能是因为他们沿海吧，会想祈福，就是说出海成功，以及那边有很多出海去海外的商人，很多不同的一个细节，你能感受到他们对于这个节日的一个非常非常的重视。想体验人文的话，春节前跟春节后可以去这两个地方，真的特别惊喜。你说那个祭妈祖，就想起最近有一个段子，出出国不需要海关，只要妈祖同意就可以，父母和妈祖同意就可以。就是福建、广东那边很特别的一种文化，值得去体验的是，我们北方人到那边会感觉到好新奇呀、啊，真的是。就可以发现，就是大家现在真的是越来越爱小众旅游了。从你的发一些小众旅游的笔记，包括你也会跟粉丝互动嘛？为什么现在我们的消费者他会去越来越热衷打卡小众旅游城市？其实，在我的评论区，甚至我的粉丝群里有讨论过，会喜欢我的内容。大部分原因就是因为我去的地方可能相对来说比较小众，就是他们觉得大众的地方越来越同质化。嗯，就比如说很多城市的一些小吃街里面的一些小吃，它都是各个地方都能吃到的。那我到这儿来旅行，其实更重要的是想体验本地的东西。对我更想去本地人会去的地方，去吃本地人会吃的东西。我觉得这趟旅游可能才有一个不一样的一个体验。另外，对于我来讲，很多时候我会选择小众，是因为现在的信息特别的发达，一个大众的地方，我在网上随便一搜。哎，它就出来了。比如说一个特别大众的景点，我上网一搜，它长什么样，它的简介、它的历史，实际上全部都出来了。但是小众的景点，其实更多是你需要去挖掘、呃，对，去深入其中去感受它究竟是怎样的，去感受这座城市的人，他一早上起来之后，他的早餐、他的早市卖的东西是什么，大家都在吃什么，在公园里人们是怎么消遣他自己的生活的，是一个需要去到本地去体会的一个东西，而不是。说，哎，我上网一搜就搜到了，就感觉就是去了一个目的地，换一种人生，换一种人生的玩法一样，就是去别人的地方再过一下别人的人生，对，然后还是别人的人生好。<笑><笑>然后我也想问一下月姐，因为月姐其实在旅游行业做了很多年，满资深的，在过去的旅游。对比现在的旅游来说的话，用户对于旅行的需求的变化有哪些？以前我们叫旅游，就这是旅游行业。现在其实大家慢慢变成就是旅行行业。其实一个游一个行，它就是变成了两个概念。游嘛，就是
，上车怎么着，下车怎么着，对吧？<笑>我要去看，就是我来过这儿，以前还没有朋友圈，那时候就是上学的时候就跟同学说我去哪儿哪儿，就都是打卡嘛，就是表现是说这个地方你没去过，我去过，然后我知道，实际上只是这样。很多时候游的都是那些大家都公认的地方。比如来北京一定要去长城，对，等等，对对对，<笑>这个地方一定要去。但是其实很多小众的一些地方，其实并不是原来的那个游的概念里去涉猎的范围。但是现在大家变成了一个行，就是要行万里路嘛，对吧？在万里路之上去找到别人的生活，对吧？<笑>跟自己生活的差异，所以这个行可能跟那个游完全就变了。那在这个行的领域上，我觉得现在人出行的需求，除了以前的，就是吃没吃过的，比如今天我。我们喝的那个神奇的豆子的咖啡，对，这现在还意犹未尽啊！<笑>现在到什么味儿的阶段了？<笑><笑>已经这个几个六感全都感受完了。<笑>要体验一些不同的东西，但是同时就要根据自己的需求去发掘一些不一样的。你所关注的可能跟别人不一样，比如说淄博，前段时间自五月份嘛去淄博，我也非常短，一天半的时间，可能跟你差不多。在工作的过程中，一定要更深度的去工作一下，握个手，认真。昨天晚上可能淄博的烧烤一定要吃，对吧？你感受一下。但是你会觉得淄博为什么去火？其实可能每个人有每个人的解释。但是从我的感受来讲，我觉得淄博它是解决了一些情绪的价值。比如网络很多传出来的一些那个视频来看，其实它解决的是大家打破社交壁垒，你感受到那种大家大碗喝酒、大口吃肉，然后还要共同唱一首，对吧？全民卡拉 OK， 你觉得那个时候是释放自己，就是它可能不像大理的那种喧嚣的感觉，但是它更加的市井，觉得就是每个人都是兄弟，每个人生活如此美好，对吧？今天喝多了，我们明天就是再启程，就那种感觉。所以淄博给你感觉就是那种你听起来就会很燃那种的啊，就吃了一个串儿，我都已经人生价值到这个份上了。对吧？但是你会觉得，就是你找到了一个归属感，就那一刻，你会觉得有一种很放松。那我觉得淄博就找到了一种情绪的价值。但是你说真的那个串儿有多好吃吗？对吧？可能因为特别有名的，我也没挤进去，<笑>对吧？但是你觉得那个氛围到了，那我今天打卡就到了。第二天其实我也去了那个早市，体验了一下，大概转了一圈，你觉得啊、哎、好，我来了。可能这个其实比较像原来的游的其中一部分，就人都来了，我也总要去看一下吧，就是那叫游的部分。但是同时我也做到了一个行的部分，就是因为我是有一个习惯，就不管去哪儿出差，如果我有时间，我一定会挤出一点时间去当地的博物馆去看一下。所以我就当天临去高铁回来之前，大概挤了两个多小时吧，就去了淄博博物馆。然后你去了以后，你就觉得果然就是。博物馆一定要去，你都没有想到，在淄博这样一个城市，它里边的博物馆会恢复一个叫齐王的吧，一个墓道，就是考古的发掘的墓道。当时我都恍惚了，我说这个博物馆是不是建在一个墓上？你知道吗？<笑>恢复的特别好，然后所有的展品是以这个墓道的形式来去展示的，什么陶器啊、兵器啊，对吧？然后有什么马车呀、啊、战马的这个遗骸啊等等，这样一个城市能够去做到这个程度，那就是他对他自己的之前的文化的极大的认同，然后。也是给予这个城市所有参与的市民一种，就是我们这个地域的一个文化的一个荣誉感。那对于我们这些游到这儿或者行到这儿的人来讲，我们去多了一份理解。之前的方式和现在方式的区别，我觉得就是游和行。行是你自己去走的嘛，你有你的意愿，你解码你的想法，我解码我的想法，肯定不是一种只是打卡和我一定要到此一游的感觉。我觉得这是两者的一个现有的一个区别。
，不管是淄博的喧嚣，还是刚才讲的大理的这种白天的经历，还是刚才说那个腾冲的这种的让我放下来的这种慢节奏，对吧？都是一个情绪价值的再次的一个延展。我觉得好神奇啊！因为之前我在思考淄博为什么会火的时候，我从来没有想到给大家提供了一个情绪的价值。但是我听完之后，我突然就回想起了当时火的那些视频，有很多就是是不是被情绪带起来了？对，就是那种一个小孩的服务员，嗯、然后在那喊什么谁谁的串来啦、嗯，怎么怎么样？然后还有大家在那个烧烤摊里一起喝酒的那种场景，我突然就觉得是这样，就是人间的烟火气一下子就起来了，对，对就好像大家在。参与一个事件一样，嗯，它是一个最基本的一条故事线，但是发现这个故事原来有很多个脚本。对对，其实我想问一下乔林，就是在今年小红书上一波又一波又一波的一些小众的旅行的景点火起来了，所以我也想知道我们是怎么去一步一步踩中大家的一个情绪的需求点，去促成了一个又一个的小众的旅行的目的地，它能够起来。这一块其实，在刚才二哈和月姐的分享中，其实就是点到了几个关键词、嗯。旅行现在越来越变成一个情绪价值的诉求，就大家不再是满足于是说三观跟着五官走了，而是更多的是内在，就是大家关注内在了。我来到小红书去做文旅的这块业务，通过我们的灵犀的情感洞察的一个功能，我去看我们社区内用户的表现。他其实也是这样子。另外一个补充的关键词就是年轻人，啊、嗯，就是这一类群体。像我们小的时候，其实父母已经带我在北京游过很多次了，长城呀、故宫呀、天安门呀，就是你自己溜达个弯儿，你就溜过了。父母已经带我玩很多这样的所谓的名山大川之后，我可能对于一些大众的景点，就是我会失去了我再次去的这样的一个动力。为什么我觉得年轻人是关键词？因为我会觉得年轻人，尤其像九零后、九五后、零零后身上的标签是什么？非常的敢于表达，非常的乐于分享，非常的愿意去发现新奇特，非常的愿意忠诚做自己，而不随大溜。所以我觉得，正是因为小红书有这样一群年轻的用户，因为我们百分之七十还是九零后，因为有这样的用户，且这些用户呢，就是大部分我们又是在一二线，就可以理解为他们就是一些有一定的素质基础。又善于思考，又有很多自己的主观能动性，他又喜欢表达，然后他又喜欢去发现生活，去分享生活。我觉得是因为小红书社区他先有了这样一群用户，二、啊、哈这样的博主的用户，因为他们是年轻的，因为他们有新的视角，且因为他们愿意分享，所以才能够去看到说小红书的文旅有很多的内容，才会去看到越来越多的年轻用户把小红书当成百度百科在搜，出行大家都会来搜攻略。现在像我六十几岁，我父母都在跟我说啊，那个我下载小红书啦，对吧？你要带我们去三亚玩，我在小红书看到了三亚这一家清补凉很好吃，你带我去一下。作为平台方，我们有什么样的工具可能帮助我们的合作伙伴，或者说更好的去满足我们社区的用户这一块，就是我要分享说，大家去看一下我旅的情绪的价值线是不是对的。比如说在今年的元旦期间，其实大理火了。大理火了，我觉得除了在刘亦菲对吧，她那部剧《神仙姐姐》那部剧之前，我就说了那个时候我是十二月二十八号到的大理，大概是从九月份出差，然后就在上海停留了四周，回到了北京两周，然后发现我有密接，又居家了两周，然后两周之后我自己又阳了，就是从九月份到十二月一大段时间，我都是在密闭空间，就是一个高运转的工作量，然后自己就是觉得很闷。
一直闷在自己那个小豆腐块的家里面，看不到蓝天，你呼吸不到一些新鲜的空气，我就很想逃离这座大城市。所以在刚刚北京可以进出自由的时候，我就直接去跳到大理去了。好像很多人跟我一样。的确，我去到的时候，我就发现说，当我晚上在大理古城里溜达，当我在跟一些小伙伴去交流的时候，发现大家都是一样，有从广州来的，有从深圳来的，有从成都来的，大家都是为了一个目的，就是我们想要见到人，我们想要有人气儿。我感觉淄博火也是因为有人气是，是的，就是大家就想要人气儿，大家想要找到生活的气息。在前面分享说，我就干了一件事儿，我觉得很幸运，赶到了三月节那个大集，然后我就去赶集了。就是以前我是非常想要躲避人流的，我觉得哎呀，在商场里人与人碰撞好拥挤，好烦躁。但那个时候别人这样碰我一下，碰我一下的时候，大家挤着挤着堆到一个摊儿前，然后排排队，一人举着一个五米高的甘蔗在那里排队削甘蔗，我觉得哇好棒啊，我终于见到人了，<笑>我在做一些我小时候特别开心的事情，嗯，包括大家在排队买那个炸的洋芋片去买那些花儿。就是你会觉得哇，满满的生活气息，而且他那个集很长，我大概走了一个小时才从门口走到最上面，然后再庸庸唧唧的走下来，发现我提的大包小包，就是我想要的生活的气息。我觉得那个时候大理会火，就是因为在那样的一个时间节点，好像只有大理是比较自由自在的，机票也比较便宜，酒店也比较便宜。那个时候又有很多全国各地的人，满足了我的社交需求，我就会觉得很放松，我也能再去看看一些美丽的景色。春节之后，淄博就渐渐的就开始火起来了。其实最开始去溯源一下淄博为什么会有年轻人去，它其实也是因为在二二年的那一个阶段上，很多的年轻人因为在那个城市要去做一些防护的这样的一个隔离的措施，当地的政府对他们照顾的非常好，所以大家可能有这样的一个口头的约定，说哎来年你们再来。那这个时候我就又要再夸夸我们的年轻人，就是我们年轻人去履约了，对吧？<笑>然后我们一波一波的年轻人，高校的大学生去打卡，因为我们的年轻人很热爱分享，所以就会被其他的人就看到了，种草了自播。对呀、啊，就种草了，就是可能先有阿哈这样的人去了，然后他们发了一些笔记，然后又有一些哎，可能对烧烤，可能对于这种人潮拥挤带来的烟火气，对吧？小马扎、小凳子，然后喝喝啤酒。然后也有可能吹吹牛，对吧？然后大家放松一下，说一说前面两三年大家的压抑，彼此在每一个城市，你们是怎么压抑的，我是怎么压抑的，我的惨科是什么？然后我们来去做一下交互，大家疏散一下情绪，淄博就火了。所以连我父母呀、叔叔阿姨呀，或者说像月姐说的，就是亲子的人群呀，都去了，父子赶考嘛，对吧？一堆人开着车从杭州开车，然后我看到说从上海开车，然后东北开车就都去了。现在我们这个时候，我们又会洞察到什么？第一个就是大家经历了半年，我们全国各地的旅游，大家的基建设施也比较 ready 了，然后我们能够有更多的欢迎大家来去做客的这样的能力了，去做好接待。因为现在就是放暑假了呀，父母们就要带着小朋友出去玩了，所以这个时候其实暑期我们就在想，说社区内又洞察到什么？其实我们会发现，说全国各地的小众是在遍地开花的。我们平台又做了一件什么事情？我们又跟我们的社区旅游的小伙伴，我们的生活鼠，我们一起去做了一件事情，就我们叫“暑期自由行”。如果大家感兴趣，可以去我们的社区内搜索这个话题，就叫“暑期自由行”。我们能找了全国各个目的地，大概十几个目的地，上百家的景区乐园，然后我们都在共同打造这样一个主题。我们也会满足我们年轻人的需求，就是我们也找了一些意见领袖，我们的博主去到，比如说像一些长隆乐园呀。山西的景区就是有人文底蕴的啊，或者说像陕西的一些兵马俑，
我们会希望博主是说用到小红书博主的创作力。因为我觉得小红书博主很厉害，特别有善于发现美的洞察力，而且他们是造梦者。是的，他们把这些目的地种成小众爆火的，就是他们能够拍出来好看的视角的照片，能够挖掘出目的地另外的一些好玩的。是的，我觉得这个好玩就会去看到我们春节前后是不是还有像鸡鸣寺呀、雍和宫呀、灵隐寺呀也爆火了。其实鸡鸣寺，我记得在小红书站里爆火，是因为一张照片，樱花那个花的路上，然后他专门拍了那样一角，所以就吸引了好多小红书的博主去为了那个一角，然后去打卡，都去拍那一张照片，拍同款。这个其实我觉得也是一个小众，这个就蛮好奇的，就是为了一张照片打卡，你会？我不会。啊，对，可能就是每个人他去往目的地的诉求还是不一样的。比如说有一些美妆类的博主。或者穿戴类的博主，可能他们就需要有比较好的一个背景，满足他们的一个拍照的诉求。那我觉得旅行，它其实除了去看到好的风景，其实也有另外一个，他可能会去吃一些好吃的美食。吃到这儿我就兴起来了。<笑><笑>我们在五六月份，其实二哈也参加了嘛，就是我们和香港去做的一件事情。嗯、因为在今年开关之后，其实香港嘛，就是大陆的游客去的少了。但是他也希望是说大陆能有更多的游客来过去玩就会来问我说：“乔玲，那我们应该给大陆的游客传递些什么？”这个时候，其实我们就去洞察了一下我们的社区内的用户对于香港的一些关键词，购物。啊，对，你知道吗？就小红书不是今年十年了吗？小红书刚开始的起头就是做了一个香港的购物指南的 PDF， 然后在微博上一下子就火了。所以现在你看，香港还是购物，对吧？然后购物之外是什么？香港酒店多少钱？这两个是断层的榜首。我自己就会在想说，好像在我加入工作前几年，在一五一六年的时候。那个时候经常会有一些某九九的团儿，带你去香港奥特莱斯转一圈儿，也会给你住一点酒店，对吧？那个时候为什么会跟团？是因为会觉得说香港酒店太贵了。再者说什么呢？就是哎呀，大陆的东西可能一些品牌的产品太贵了，那边有比较好的折扣，离港的快。那我们就会在想说，香港只有这些吗？这样三年经历下来，大家都已经习惯海淘了吧？都已经习惯了六幺八，已经天天六幺八了。对，天天双十一了，就不出门，其实想要买什么东西都是可以买得到的。的对，然后我们这个时候还发现说，九零后、九五后的这一批年轻人越来越爱国货了，然后大家越来越拥有民族自豪感了。他不会为了去买东西去到香港的，那香港还能传递什么？香港作为一个城市，你的衣食住行、你的生活方式、你的人文气息，其实都是值得被分享，都是值得被探索的。所以在这样的情况下，我们就会前置的跟他去聊。我说，那不如这样子，我们就在想说，香港这座城市，如果我只去做三天两晚的行程，我们会有哪些线路是我们人为官方推荐的？我们觉得可以去打卡看看。也找到了我们小红书的一批博主，我们找了一百位博主，去了五条线路。比如说，我们可能会有艺术展览线，我们有美食线，我们有夜景的维多利亚港湾线、上山的这种线路，也有一些购物的线路。购物我们会发现说，说小书内的年轻的用户已经不喜欢那些国际大牌了，他们喜欢的是一些潮流、一些设计师、一些新奇特的产品。主要还是自己的诉求为先，然后其次才是说我要买什么样的东西，或者我要去哪个地方。是的，是的。是的所以我们这一波打脑暴下来，然后我们的 campaign 落到现实，就是我们找了一百位博主去到香港。
分散在五六条线路里面，出来了一百个香港。<笑>嗯，是的，真的出来了一百个香港，因为每一个博主创作内容都是不一样的。因为我们只给博主说，你们就去这条线路，我们保障你们的安全，对吧？<笑>然后其他的你们 free， 就创作 free 对。对，其实每个博主他看到香港不一样，多半是因为他背后的一个经历。就比如说像我的话，如果去香港，我会看很多那种小时候看的港片的一个取景地，兰、嗯、桂坊、哦，对对，然后去看一下，就找找那种感觉。<笑>我们聊了那么多的小众的旅行地。比如想问一下月姐，就是您觉得一个小众旅游地也包含着可以火的那个潜力，但它在这个过程中，它需要具备哪些共同点，它是能够有火的可能性的？因为我是通城旅行做品牌这一块，我觉得从品牌的角度来去看你刚才的这个问题，其实不管是做一个目的地，还是做这个播客这个节目，还是我们做个人的 IP， 其实它都解决了两个问题，就是我为谁服务。我提供什么，其实就解决这两个问题。比如淄博，我觉得他也不是故意为之，他实际上就是顺势，正好赶到那个点儿了，对吧？但是在那个点儿上，政府呀等等，大家一些资源上去更加精准的，我定位于谁，我怎么样去给他们提供更好的服务？比如说我加各种的产品、各种的餐厅啊等等，很快的定义了我为谁，我提供什么。比如说，以我们同城来为例，就二二年，我们定位的就是新一代的旅行平台。那我们定义的这个新一代，你们其实一直在讲，就过去的旅游和现在旅行有什么区别？那我们更多的看重的是，大家在出行的需求越来越不一样了。以前可能只是去游，现在你因为有各种的情绪价值，为各种的目的，对吧？为了追摇滚，为了去石家庄，对吧？为了追一场那个戏剧，我可能去郑州等等。它可能更多的是大家为了兴趣，不再是为了很纯粹的去打个卡。卡的这个点，对应刚才说为谁和服务于什么？比如说，我们说我们为年轻态的用户，年轻态的用户就定义了不仅是年轻人，就岁数很小的，同样也定义了我们这些岁数比较大哈，对吧？<笑>心态很年轻的人，我们也是为他提供服务。那服务的内容是什么？就是那些刚才你讲的，我们平台上。有专门的，我们都有文娱的板块，比如追音乐节、追演出，对吧？那你就在我这儿就可以看到里边有很多有演出的一些产品，那你就有演出的门票和我们的激活的一些产品，你可能打包就走了。这样我们会 follow 很多的一些兴趣和你的人群，然后我提供什么产品。那以这个为例，其实我们看到很多的城市之前成功的和可能未来去发掘的，再从品牌的角度来讲，就是。解决为谁服务，服务什么？那我们再举一个例子，比如说海边，经常去三亚、海口等等一些地方。其实还有一个地方叫万宁，对吧？这个地方它的营销策略和它的城市定位也是非常清楚。就万宁有，起码是全国吧最好的冲浪的港湾，所以万宁的定位是体育。它会有很多的体育型的一些产品，比如说冲浪的国家冲浪队等等的一些产品。吸引的是谁？吸引的是年轻人。我为这些年轻人提供什么样的一些产品？不管是服务还是情绪价值。同样，我们也会看到说，在目的地的层面，还要考虑到，就是说我为他们提供的东西的同时，我能不能有这个能力来提供。其实有很多的小众的目的地，你不能像大众的旅行目的地一样非常成熟的。比如上海，上海的酒店的房间量是多少？它的量非常大，很成熟。但如果是对应于我刚才说的迪庆这种城市，客人的接待能力，它实际上是有一个 gap 的。那这个时候，上海的玩法跟迪庆的玩法肯定是不一样。那你的目标客群圈的这些人，也不可能是 total 所有全网的网民、嗯，你一定是有一些筛选的。在这一点来讲，我觉得未来从旅游目的地的定位上。
可能要定得更清楚，确定了定位以后，那就要包裹于什么样的产品来服务于他们？就是比如说海底捞的这种营销模式，对吧？可能未来在目的地上的应用，就真的是会用起来。而且我觉得现在我跟很多文旅口，就目的地的一些沟通嘛，我觉得他们是非常具有这种营销的思路的。不管之前我们说那个局长一系列哈，对吧？他们去卖这个产品，对，非常清楚我的地方是谁，对吧？我为谁来服务，我能提供什么？然后我作为这个地方的代言人，我能把我的这个地方的特色怎么样去展现出来？其实他们都是非常具有这种营销思路的，所以我觉得在未来起码两到三年内，国内会爆发很多的这种小的目的地，而且定位上会非常的鲜明，这个我还是非常有期待的。我盲猜一个景德镇<笑>，景德镇其实已经有很强的一个标签了。但我觉得景德镇如果要报，其实就刚才提到的，就是接待能力，对接待能力，对吧？它的交通，因为我在跟景德镇的文旅口的一些就是负责人去交流，其实他们现在也在挣扎。挣扎就在于说，我淘气川，我希望给到大家的是一个相对空旷的路是很宽的。走动的人流是相对不拥挤的，嗯，然后大家是一个很 relax 的放松的一个场景，有这样一个空旷的空间去做艺术的创作，对。然后晚上我有一些摆摊给一些愿意创作的年轻人去做一个发挥，对吧？让他们去知道说你的艺术创作是否能有一些经济价值，给你一个练摊的这样的实际场景。那他们纠结是什么呢？纠结就是，如果我希望我这个淘气砖人潮拥挤。可能我就破坏了之前的意境。那如果我为了如人潮拥挤，我是不是就要去多建几个停车场，让旅游大巴车有地方放？但是他们其实又希望说，我希望保护像淘气川这样的一个艺术的氛围，所以我没有去做。这个也是他们现在在解决的，对，对我觉得这些其实他们也在努力尝试。我觉得作为一个旅行者，嗯、实际上我也会有这样的担忧。虽然我在景德镇还没有火的时候，我就去了景德镇，那个时候是真的没有人，嗯、<笑>然后那个体验感特别特别的好、嗯。但是后来我看朋友圈里面都有很多很多人去，之后我就没去过。就是我害怕我去了那种体验感就没有之前好了，会让我很失望。如果这个地方一旦变火了，那么它实际上它承载不了那么多人。就是贵州榕江那个村超就是这样的一个情况，因为贵州本身夏天是旺季，很凉快，还有村超每天可以看，就有很多很多人开车去了，但是开车到那之后就没有住的地方，因为它整个村子就那么大，能容纳的人也就那么多。如果想让一个小众的地方火起来，它的一些基建呀，还有这个设备，可能需要跟得上一点可能还要来一个自己品牌定位的一个取舍，对，就还是人群要去区分。比如说刚才讲的那个马玉谷，马玉谷在春节期间，因为很多人都去涌过去了嘛，就是冬天春节嘛，北方人去他就非常舒服。最好的季节就是冬天，最冷的季节是夏天。最冷的季节是夏天，最舒服的季节是冬天，所以他冬天去的人特别多。然后他怎么来解决这个人的问题？他就通过价格杠杆。马玉谷里边他有三家五星级酒店，刚才讲了嘛，最贵的那个档位就可能十几、几十这样一个套房就非常贵。同样，他要满足其他人的一个需求的时候，他是通过非标的产品，比如说民宿这种产品。包括它会设计在马玉谷之外的，比如刚才讲的火山的这个区域，或者和顺，或者其他室内的一些资源，它去满足它的客流的分散。其实我们同城在过去一年多一直在跟文旅去做这种交流嘛，嗯、那我们其实就是在帮他们去做各种的解决方案。
不仅去做火一个目的地，还得让我们的客人去了感受到体验很好。对，嗯，不仅要把小众的景带给别人，还要让这个目的地留下一套好的印象。对，因为最怕的就是很多人慕名而去，特别是小红书，我觉得最厉害的就是美。<笑><笑><笑>就是视觉导向，就是真的，就是说我眼睛先中，对，眼睛中死，我看见了，我就要去。但是如果去的那个眼睛和真正看到的不落差的，对，它会产生一些不好的影响。所以这个时候，就是作为文旅嘛，特别像同城，我们这几年其实一直在发力这一块，就不仅要。打造这个东西，我要卖出去，这是之前的基础的我们的功能。但是我们更多的希望能够帮他们去做成一些地标，增加一些标签。那这个时候，其实很多困难是要大家共同解决的。种草，对吧？有专门种草的平台，<笑>解决问题也要专业的这个机构来去解决。嗯、说的很好，就是一个小众的旅游景点，刚开始被一些年轻人去过，然后发了小红书的笔记，种草更多人。很多人慕名在过来的时候，他会产生一个特别大的一个，可以理解为是人群效应。而这个时候，当地他怎么去疏解这一块，其实是一个非常大的一个课题吧。所以，其实这块我想再细问一下月姐，就是咱们典型的一些疏散那种人流的那种方式有哪些？其实博主跟平台，包括跟媒体，其实未来的合作就是会越来越多。刚才讲叫什么景区猎手，对吧？博主更像哥伦布一样，对吧？发现新的，对对对，发现新的，现在不需要了嘛。你在一个城市里边，其实有很多的一些点可以去，对，比如淄博特别火，去一个城市我都会打车，你知道吗？打车你就问出租司机本地都去哪玩。<笑>他肯定不会跟你说去哪儿哪儿，包括你说吃哪儿哪儿，他说这那个不行。当时那个师傅的确跟我说了一个很准确的地名，但是现在我只知道淄博往南大概开车一个多小时的地方，他那个地方就盛产琉璃，国内最好的琉璃就在那个地方。他就说你可以吃饭在这个地方吃，但是你可以去玩，可以去另外一个地方玩。你可以把淄博的这个行程从一天或者两天设计成两到三天，或者可能就是吃是一天，但是玩是一天。你体验了，同时也带动了整体的一个区域经济。未来文旅，我觉得不是要去聚众，就是大家聚到一个地方去打卡，而是要真正把这个地方让大家去看到，就它到底还有什么绽放出来。对，绽放出来，它到底还有什么东西？其实大家慢慢不希望就是旅行是一样的，对对吧？那你的不一样是什么？比如如果是小红书，更多的大家去发现那些宝藏小镇、宝藏旅游之地，但是前提就是你要真的是务实，你不能就是说为了拍一张好看的照片把大家带过去，但实际上是差距比较大。那从我们的角度来讲，因为今年同城旅行，我们也重度去发展我们的度假嘛，度假的最大的一个亮点就是一对一的定制，比如我认识二哈了。二哈，你想要什么？要人文是吧？<笑>上人文，<笑>对，上人文。那我可能就给你一系列的你知道的，或者你可能之前知道，但是你可能没有那么深度的一些资源，我们会给到你，然后让你这次去旅行叫不虚此行嘛。以后就都不是叫读万卷书行万里路，可能未来的人是行万里路写万卷书，通过你的旅行去产出一定的东西给到更多的人。在那个过程中，大家实际上不仅是 learning 了一个旅游目的地，同时可能是感受到人生的一个态度变了。这就是新一代的旅行。新一代旅行不是旅游，它一定是人去找在旅行中找寻自己那个很本真的东西，内在治愈的一个过程。所以这个我觉得是我们共同的一个<笑>是的，是的，使命是的。由于节目时长的原因，本期我们先聊到这里。聊完了小众旅行地爆红的原因。如何借助这股小众旅行热潮挖掘新的生意机会
，打造下一个网红旅行地。在这里，我们留一个悬念给大家，下一期会在八月十八日上线，欢迎大家收听。我们一直在讲说，这个目的地要有内容，它的内容是人，这个内容是由人组成的，因为你要预约嘛。就是你一定要有好的服务，持续的在履约这一块，其实是会对于我们所有的文旅的相关的从业者，大家的一个要求。本期暑雨趋势就到这里。如果你觉得本期节目不错，记得一键分享给身边的小红薯。如果它是你眼中的宝藏播客，记得点击屏幕右上方关注我们。下期再见。